0: No episódio anterior, eu conversei com a Fernanda Diniz sobre sua experiência de viajar de motorhome pela Alemanha. Como o episódio ficou longo, eu preferi publicar um episódio extra para dar mais destaque à comparação que fizemos entre viajar desta maneira com uma viagem tradicional. Nós falamos também sobre custos e dicas de planejamento para uma viagem de motorhome. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. A Fernanda Diniz, do blog Viagens de Mãe e podcast Veneno Antitédio, fez uma viagem de motorhome com sua família pelo sul da Alemanha, incluindo algumas cidades da Rota Romântica, o Parque da Lego, o Legoland, e muitos lagos lindos. No episódio anterior, ela detalhou esta experiência contando inclusive perrengues e erros de planejamento. Vamos ouvir agora um pouco sobre o que ela achou de sua viagem, em comparação com as anteriores em que ela se hospedou em hotéis, pousadas, Airbnb, além do que ela não faria e o que ela faria diferente caso viajasse de motorhome novamente. Mas antes dessa nossa conversa, vale alguns recados. No post desse episódio, incluí os links para o blog, podcast e Instagram da Fernanda, além de outras dicas de viagens e as publicações relacionadas ao nosso bate-papo. Então, acesse o blog ligadeviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android. Nós estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict, onde você procurar. E você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagens por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado de Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já, se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br. Então, sem mais delongas, Vamos ouvir esse trecho extra. E assim, no final, se você comparar com as suas viagens que você faz mais no modelo tradicional de carro e aluguel, seja em biobooking, o que você acha que fica mais caro? Você viajar com motorhome ou você viajar nesse esquema, digamos, entre aspas, tradicional?
1: Então, eu acho que depende da época mesmo, sabe? Talvez fora de temporada, o motorhome fique mais barato. Mas na alta temporada, eu acho que é quase elas por elas. Eu não tenho, assim, na pontinha do lápis, quanto a gente gastou. Marido, com certeza, tem. (risos) Mas, assim, considera que talvez com isso a gente tenha economizado, né? Porque a gente não comeu em restaurante. A gente fez comida, levou comida pronta. Teve só um dia que a gente... Acho que teve um dia só que a gente pegou comida em restaurante, mas aí a gente pegou para comer e, assim, teve gasto de sorvete, isso a gente consumiu bastante, né? Alto verão e com criança, sorvetinho era direto. Mas assim,
0: mas esse custo você teria também ficando em hotel, né?
1: Exatamente, teria também ficando em hotel. Então, Acho que a grande no diferença final das contas... Eu acho que em termos de, de, tipo assim, ó, diária do motorhome com diária do hotel, tava meio que era elas por elas. Tá bom. No verão. Aí gasto de restaurante a gente não teve. Uhum. E é, é isso, é basicamente isso. Aí vamos lá, né? Tem a diária do motorhome e tem os, os gastos aí com os campings, né? Os campings, estacionamentos. Ah, é, mas aí você tem. Mas também teria... você teria com estacionamento de carro.
0: É, exatamente. Então... Você teria o, o gasto com estacionamento, o gasto com combustível. Essas é. coisas acabam não mudando muito, né?
1: Não, eu vou, vou falar assim, ó. Eu acho que a grande diferença. Eu acho que eu escrevi sobre isso para um e-book. Eu, foi tanta coisa que eu escrevi ultimamente que eu escrevi sobre o motorhome. Mas eu falo assim. Você se cansa mais, eu acho, no motorhome, nesse nesse formato que você cozinha. Aí você tem a louça para lavar. Imagina. Você tem a água para esgotar, a limpeza para fazer, porque tem. Essa parte não é nada agradável, mas você tem que tirar os dejetos, (risos) né? Sim, sim. Do uso do banheiro. Então, você não tem nada disso ficando hospedado em hotel. Em contrapartida, eu acho que a experiência, até como família ali. Né, nesse, nesse ambiente Pequenininho, apertadinho Mas que é super aconchegante E que para as crianças se torna super divertido né? A gente levou Uno, ludo Um monte de joguinho Quebra-cabeça, coisa para distrair Então a hora que a gente estava nos campings Era isso que a gente fazia Eu acho que essa vivência Faz valer super a pena para viajar em família Também, sabe? Coisa que talvez em um hotel você não vai fazer porque vão ter outras opções. Às vezes vai ser mais fácil dar um celular, alguma coisa para a criança assistir, do que você pensar em outras distrações para passar o tempo ali a hora que você tá acampado, vamos dizer assim.
0: Entendi, legal. Ah, muito bom. Assim, acho que... Até para a gente ir partindo já para encerramento, você viajaria de novo de motorhome? Assim, o que, que ficou de aprendizado? O que você faria de novo? O que você não faria nesse tipo de viagem?
1: Eu super faria de novo uma viagem de motorhome. A gente, inclusive, já levantou essa bola, porque 2021 está prometendo ser tão estranho quanto 2020. Não sei se até mais, apesar da vacina estar aí, talvez a gente ainda tenha... Ah. Talvez não, eu acredito que a gente ainda vai ter um verão limitado.
0: Sem dúvida, eu também acho.
1: Então a gente já cogitou em viajar assim de novo esse ano. Falamos disso essa semana, inclusive. E a Giovana vibrou, a Giovana falou assim, uhul, vamos viajar de motorhome. (risos) O que eu não faria seria a falta do planejamento mesmo. Agora eu vou fazer aquele negócio de sair, embora, eu não sei, Edson, é bem complexo, porque assim essa liberdade de você fazer essa mudança de roteiro e ainda assim pegar lugares bacanas e conhecer como aconteceu com a gente... Talvez com reserva de hotel a gente não tem, né? Porque ah, já reservei, então eu vou lá para a cidade que eu tinha planejado inicialmente. Ah, entendi. Agora eu brincava muito. Tem uma musiquinha do Palavra Cantada que a Giovana adora, que é da Dona Tartaruga, uhum. que como toda tartaruga levo minha casa comigo. Eu falei que a gente era a Dona Tartaruga, a gente estava levando a nossa casinha. <risos> e essa liberdade, essa flexibilidade de mudar, eu acho muito legal. Em contrapartida tem o perrengão lá, né? De você bater de camping em camping, não achar vaga. Então, assim, a minha dica é quer se hospedar em campings, reserve antes. Uhum. Né? Pelo menos as hospedagens dos campings para aproveitar isso. Porque o camping, ele tem uma estrutura diferente desses estacionamentos, né? A gente viu alguns campings na região de Stuttgart que tem piscina, tem um monte de coisa legal para fazer. Então... Quer ir para camping, faça reserva. E aí programe o dia certo daquela parada para reservar os campings. Eu acho que é isso que eu faria de uma próxima vez. Selecionaria os lugares de campings para reservar com antecedência, para evitar esses perrengues. Mas manteria alguns dias para essa liberdade de mudança de rota. Você
0: deixaria uma liberdade maior. Sim,
1: de mudança de rota, de ficar num estacionamento desses. Esse aplicativo é excelente, ele super salva para você saber o lugar de ficar. Eu acho que eu faria isso. É,
0: ah, legal. Muito bom, realmente, é uma boa dica assim, para quem quer uma viagem um pouquinho mais livre assim, né, não tão rígida. Sim. Eu acho que é uma boa mesmo você fazer a, a, a reserva no que tem uma alta procura, né, que isso. você sabe que se você vai bater na porta lá e dificilmente vai conseguir alguma vaga e deixa um, um espaço aí para Cair conforme o vento, né?
1: Exatamente, para dar mais liberdade. Eu acho que talvez esse ano, se a gente fizer, talvez a gente faça aí esse, aquele plano inicial do Vale do Reno, que eu sei também que tem estruturas legais. De repente, esse camping legal que eu vi da região de Stuttgart, a gente já vai começar a pensar nisso, aprender com o erro do ano passado, de não deixar a última hora a reserva de camping, no caso. Acho que é bem por aí.
0: Muito legal. E, Fê... Pra quem quiser ver mais das suas viagens e até mesmo olhar os stories que você tem, as fotos que você já tem publicado, como que essa pessoa faz?
1: Essa pessoa vai me procurar lá no Instagram, <risos> no arroba Escritora. Não é a Fernanda, mas e a viagem? A gente tá numa mudança de rota e eu gosto desse negócio de mudar a rota, tá vendo? É, tô vendo. Embora eu tenha o blog ainda, o Viagens de Mãe, eu pretendo colocar alguns detalhes, inclusive dessa viagem lá no blog. Vamos ver, quem sabe esse início de 2021 eu consiga ressuscitar. Mas lá no Instagram, arroba Escritora, eu coloquei alguns destaques, tem alguns posts.
0: Ah, legal, muito bom. E legal você ter aceitado o convite, obrigado aí por ter compartilhado tudo isso.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer participar do podcast ligado em viagem e a gente ficar ligadinho para dar essas dicas desse formato que eu acho que é um formato que vai eu acho que é um formato de viagem que para esse momento como eu disse lá atrás né a gente escolheu pelo momento pandêmico e eu acho que é um, um formato que de certa forma é mais seguro né podendo viajar no momento fique em casa né a partir do momento que puder flexibilizar, que se puder viajar, eu acho que é um formato bacana, por todos aqueles motivos que eu falei e até por por essa questão da segurança.
0: Espero que nosso bate-papo tenha te animado a procurar esta maneira diferente de continuar viajando. E o melhor, aprendendo com erros e acertos de quem já viajou assim. Fique em casa, se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.